0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Der Crash von FTX, der zweitgrößten Kryptobörse der Welt, bewegt immer noch die ganze Fintech-Branche. Doch wie geht es nun weiter? Bricht Krypto komplett zusammen? Was ist schiefgelaufen und warum hat das niemand kommen sehen? Genau für diese Fragen habe ich mir zwei schlaue Köpfe eingeladen, die die Startup- und Digitalwelt seit Jahren verfolgen und prägen. Zum einen den Tech-Aktien-Experten Philipp Glöckner, der vor allem durch den populären Doppelgänger-Podcast bekannt ist. Zum anderen Fabian Spielberger, der Gründer von verschiedenen Schnäppchenportalen, darunter große Marken wie MyDeals, beschäftigt sich seit vielen Jahren tiefgehend mit der Kryptobranche. Herausgekommen ist ein sehr aufschlussreiches Gespräch über fehlende Unternehmensprüfungen, Gründermacht und die Kryptobranche nach dem FTX-Crash. Los geht's! Hallo Fabian, hallo Philipp. Herzlich willkommen bei Finance Forward. Moin, moin. Hi
1: Caspar. Wir
0: hatten uns ja schon vor von ein paar Wochen eigentlich verabredet, um allgemein so über die Fintech-Welt zu sprechen. Und dann kam vor wenigen Tagen die, die große News zu FTX und dem, dem ganzen Crash. Und seitdem haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht. Und es ist ja wahnsinnig viel passiert und es gibt in der Szene eigentlich im Moment nur dieses eine Thema. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen und was eigentlich die, die Folgen für die ganze FinTech und Kryptowelt ähm, sein wird. Und genau Fabian, du hast mir von, vor einigen Jahren von von FTX mal ähm, erzählt, <lacht> ja? das jetzt äh, rausholen. Meinte es damals so äh, Sam Bankman-Fried, ähm, also der Gründer, was für ein krasser Typ. Wie <lacht> wie sehr hat dich das eigentlich äh, überrascht, dass jetzt rauskommt, ähm, dass er äh, Kundengelder verzockt hat und offenbar auch ja, höchst kriminell war.
1: Also es ist äh, un unglaublich. Also für mich war es sozusagen das nächste Whiskit und wurde auch überall so wahrgenommen. Hat man ja auch äh, dementsprechend gesehen. Und äh, das ist ja sozusagen auch tatsächlich der, der zweite Strike, sein, sein privates Family Office, Alameda Research und de, der andere Teilnehmer, der schon ein bisschen vorher in diesem Crypto-Crash untergegangen ist, Three Hours Capital, waren einfach die letzten... Drei Jahre immer in den in den Trader Leaderboards in den Top 5 jeden einzelnen Monat. Also die waren wie untouchable absolute Kingmakers. Dementsprechend hat es mich schon extrem überrascht, ähm, speziell weil ähm, Sam Bankman Fried ja auch noch so stark auf die Regulierung äh, gepocht hat, dass man immer dachte, er ist er ist eigentlich der Saubere in der in der Branche, das ist schon... Der
0: Seriöse unter den Unseriösen. Ne?
1: Ja, das ist schon wirklich, wirklich unglaublich und crazy und total äh, vertrauenserschütternd für die komplette Industrie, würde ich sagen.
0: Ja. Philipp, wie wie hat dich das äh, hat dich das überrascht?
2: Mich hat es schon überrascht. Also ich würde jetzt niemals sagen, das war für mich vorhersehbar, dazu sagen verstehe ich auch zu wenig von Krypto. Was ich aber auch falsch finde, ist das jetzt irgendwie als Black Swan Event oder so zu bezeichnen. Also, wie gesagt, ich will nicht insulieren, dass ich das vorausgesehen habe oder dass es einfach war, das vorauszusehen. Aber es gibt ja schon immer so mal wieder Merkmale, wo man zumindest ein Risiko hätte. Also Black Swan Event würde heißen, es ist unvorhersehbar, rechnerisch unwahrscheinlich und dann vom Effekt halt riesig. Vom Effekt riesig ist es wahrscheinlich, dass es jetzt ein vollkommen zu vernachlässigendes Risiko war. Da bin ich mir nicht so sicher. Also es gibt so viel, also dass da keine sinnvolle Compliance-Struktur gibt. dass eine so eine Firma von dem Ausmaß, niemanden in so einer Position wie CFO oder so offensichtlich hatte. Ähm, das allein. CFO, okay.
1: Auch keine, kein, kein, in Anführungszeichen, Quote-unquote Erwachsenen in dem <lacht> Unternehmen. Genauso ist
2: es irgendwie aus einer Kommune, wo alle miteinander oh, unter 30 in, der äh, in, der, in Bahamas haben geführt wird, dass es kein Board of Directors, keine Oversight gibt. Dass allein der Umstand, dass dein größter Konkurrent äh, so viel noch an deiner, also dass du in so eine Erpressbarkeit bekommst, weil dein größter Konkurrent so viel erhältst, das sind eigentlich alles Probleme, die bei einer vernünftigen Due Diligence hätten ähm, eigentlich auffallen äh, müssen und dann, Einerseits wurde er natürlich so ein bisschen als Heiland gesehen, auch weil er viele andere Firmen äh, gerettet hat in der, so in der letzten Krise nach dem Fallout von Three Arrows Capital. Ähm, gleichzeitig hat er im Nachhinein es wahrscheinlich nur gemacht, äh, weil er wusste, dass beim durch den Fallout er eventuell mit umkippen würde. Und ähm, die, die Rettung war wahrscheinlich eher das Ökosystem äh, zu retten und damit auch seine, seine eigene Klasse. Tatsächlich
1: äh, gehen ja jetzt Gerüchte rum, dass es ihm wahrscheinlich eher um die Kundengelder ging, die ihn teilweise noch in diesen Plattformen waren, die halt nicht getoucht waren, dass er die halt auch trotzdem verwenden konnte. Ja. Und so also sozusagen keine Ahnung, Cents auf den Dollar zahlt. Also noch noch noch
2: verrückter am Ende des Tages. Ja. Also noch, noch krimineller. Ja. Das ist schon also, genau. Sicherlich hat niemand damit gerechnet, aber es war jetzt auch nicht so, dass es... Äh, nicht
1: er. Also irgendjemand oder viele, kann man sich absolut vorstellen, aber ausgerechnet die... Das war schon ungewöhnlich, weil sie auch so wahnsinnig viel eigentlich nachvollziehbar on-chain mit dem Hedgefonds Geld verdient haben. Also die große Frage ist wirklich, was hat er mit dem Geld gemacht? Wie kann
2: man so viel Geld verbrennen? Also es ist, also ja, das ist auch hundert ja. Ja, Das habe ich mich halt auch gefragt. Also wo, normalerweise an der Börse ist ja so, wenn, wenn jemand ganz viel Geld verliert, hat jemand anderes gewonnen. So, das, ja. Verstehe ich jetzt bei Krypto zum Beispiel nicht, sozusagen, wo ist das Geld? Also ist, kannst du das da rausziffen, äh, irgendwie rausleiten aus dem System, kriegst du es irgendwo wieder umgetauscht zu so stellen in der Masse, äh, ohne irgendwie ähm, Aufmerksamkeit zu erwägen? Oder äh, wo ist die Gegenseite, die jetzt davon profitiert? Oder ist es einfach eine riesige Bilanzverkürzung, sozusagen, wo alles implodiert?
1: Ja, also, also super viel Geld wurde ja sozusagen aus dem Nichts gedruckt, auf jeden Fall. Also, die haben ja wahnsinnig viel äh, Yield Farming gemacht. Da gibt es auch ein lustiges Interview mit dem CEO von Alameda Research, der Caroline äh, Allison, wie sie sich darüber in Anführungszeichen sozusagen lustig macht, dass sie jetzt irgendwelche Foodcoins farmt, also weil die haben dann immer so lustige Namen wie Yam oder Sushi oder allen möglichen anderen Kram. Und ja, aber die Frage ist dann trotzdem, ja, da kann man sicherlich ein paar hundert Millionen verlieren, aber wo sind denn Milliarden?
2: hin. das ist übrigens natürlich auch ein weiteres Merkmal sozusagen die die Rendite in den äh, ja. teilweise T Fair Service und so. Äh, auch, auch das ist ja was wo im Nachhinein sich fast immer rausstellt, wenn jemand, die irgendwie mehr als 15% Rendite oder mehr als Marktrendite verspricht, dass es entweder ein Ponzi-Scheme ist ähm, oder einfach auf viel zu viel Risiko gefahren wird, was hier wahrscheinlich der Fall ist. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich einfach verzockt hat und nicht, dass er jetzt wirklich große Mengen an Geld irgendwie da rausgeschliffen hat. Also, Meine
0: eine These ist ja, ist, äh, Lameda Research, die ja stark als Market Maker äh, aufgetreten sind auf der eigenen Plattform, dass sie einfach auch einen schlechten Job über die Jahre gemacht haben, das Ganze nicht so profitabel war wie es quasi äh, nach außen kommuniziert wurde.
1: Aber das ist ja eigentlich unmöglich, also weil ja Frontrunning im Prinzip erlaubt ist und wenn du die Orders kennst, dann kannst du schon, also wenn du schon weißt, jemand will zu dem Preis kaufen, dann kannst du oder verkaufen. Du kannst ja schon die ganzen Trades vorwegnehmen und die haben das auf jeden Fall gemacht und das war auch it's frowned upon, aber es war halt in Krypto nicht verboten und es machen den Extras haben viele von, 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 von Market Makern und FTX auch der zweiten Börse, äh, zweitgrößten Börse nach Binance, hätte es eigentlich so viel Volumen zum Geldverdienen gegeben, zum seriösen Geldverdienen, dass das alles gar nicht nötig gewesen wäre. Äh, das macht, das macht es für mich so unverständlich, weil für mich war klar, die Typen drucken Geld so viel, dass man gar nicht weiß, wie
2: wohin damit. Und durch die Werbeausgaben haben sie natürlich auch den Eindruck erweckt, sie wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Ja. Sie Stadien benannt haben, ja. ganze Ligen, Sponsoren, Teams, Formel-1-Teams und so weiter. Dann steht natürlich mehr und mehr der Eindruck, dass man gar nicht wüsste, oder dass es ja. das so profitabel ist auch, dass man gar nicht wüsste, wohin mit dem Geld. ja
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt, was wird aus eurer Sicht dieser Fall für Folgen haben. Ich meine, das ist in den kleinsten Details nicht, nicht absehbar, wie, wie was verbunden ist. Betrifft es jetzt noch andere Börsen? Wenn man sich so die Branche strukturell mal anguckt, was, wie wird sich die, die Kryptowelt aus eurer Sicht in, in Zukunft verändern?
1: Also das Erste, was mal passiert ist, dass die ganzen Projekte, in denen äh, FTX oder Sam und Freed investiert war, dass die einen wahnsinnigen Sell-Druck erfahren werden, weil die Coins, die die halten, müssen liquidiert werden. Das können das ist Teil
0: der Insolvenzmasse.
1: Genau, das werden viele der Projekte nicht aushalten können, weil es da nicht genug Buyside für gibt. Das wird problematisch. Dann gibt es ebenfalls anscheinend auch teilweise bestätigte Gerüchte, dass viele von den Krypto-Investments, die äh, FTX gemacht hat, war eine der Investmentbedingungen, dass ähm, FTX der Custodian äh, werden soll. Für, für die Pro Projekte. Das heißt, dass FTX das Geld oder das Kryptogeld für diese Projekte verwahrt, verwahrt. Am Ende des Tages sagt okay, ich gebe dir 10 Millionen, aber dafür muss die Kohle bei mir halten und jetzt wissen wir, die Kohle hat er dann einfach äh, weiter benutzt. Das heißt, viele von den Projekten
2: werden noch nicht mal auf ihre Coins mehr zugreifen können. Das heißt, eventuell das alles, was er gekauft hat oder sich beteiligt hat, er mehr oder mehr das Geld zurückbekommen hat. Ne? Ja. wenn du, also du in FTX Capital oder wie auch immer, also es gibt ja 77 Firmen in diesen Holdings. 137. 137. <lacht> also das war ja in dem Insolvenzantrag, war das genau. da, wo hier auch die äh, CM Equity und äh, Digital Assets AG in Schweiz, die ja auch äh, diese um, Uh, Securities-Token machen, also Aktien uh, fabriken. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Insolvenz sind, aber die waren zumindest in diesem Org-Chart drin, ob das die dann, inwieweit die das betrifft, muss man dann schauen. Wenn er irgendwo investiert hat, uh, dann hat er wahrscheinlich gewusst, ich investiere jetzt, ja. uh, dann kriege ich deren gesamte Guthaben uh, auf. ich wahrscheinlich F sogar mehr. Genau, kriege ich die auf die FTX-Börse holen mir das dann mit Alameda wieder raus. Das hätte er ja über die Hälfte quasi der der Assets äh, im Nachhinein offenbar rausgeholt von Alameda. Das heißt, er hat eigentlich ein, ein Riesenkartenhaus aufgebaut. Und so konnte er, also das ist ja das andere, wo man sich hätte fragen müssen, ist seine Rettungsaktion, damit hat er ja massiv in feinde Messer gegriffen eigentlich. Ne? Also warum, wenn die ganze Kryptobörse zu der Zeit so stark runterging und alle gestorben sind nach dem ähm, Three Arrows und ähm, Voyager ja. und Luna und so weiter. Ähm, warum geht es einem so gut, dass er alle kaufen kann? Wenn die gesamte Kryptoindustrie so, ist Sie richtig Also entweder hätte er ja shorten müssen, alle Coins, äh, und sagen, der beste Trader sein. Was tatsächlich auch gemacht hat, teilweise. Genau. Was wahrscheinlich alle sagen, ja. Player vielleicht so, also es wird ja auch Binance jetzt vorgeworfen, die sagen, dementieren das, aber denen wird auch vorgeworfen, dass sie es genutzt haben, um zu shorten. Aber genau, da hätte man sich fragen können, wie kann eigentlich einer alle retten, ähm, wenn es allen, wenn es ihm selber schlecht gehen sollte. Und ich meine, die Antwort kann halt sein, er wusste, er kriegt sein Investment mehr oder weniger als äh, Custodys wieder zurück. Oder so mehr von, als das als Investment von, genau. von den allen anderen. Genau. Er kriegt genau. sogar für Ursprungsinvestoren <lacht> und Kundeneinlagen <lacht> eventuell noch mit dazu und kann die dann weiter veruntreuen. Ähm, und deswegen, also er hat ja zwischendurch den Eindruck erweckt, er hätte da nur ein paar Konten falsch gelabelt äh, in der Buchhaltung. So, so, geil. so ungefähr. Und also <lacht> ich glaube, das. Also es ist noch zu früh, um da Leute schuldig zu sprechen, aber es sieht vielmehr so aus, als gäbe es dann einen Plan. Er hat mit Absicht eine Backdoor, Backdoor programmiert, wo er ohne dass jemand auffällt und das neu geprüft wird, Mittel entwenden konnte. Den, also sofern er schuldig gesprochen wird, ich glaube, dann ist der Vorsatz relativ klar zu erkennen heute. Ne? Also ich will, im Nachhinein ist mal einfach zu sagen. Aber
1: also den, den absoluten Wahnsinn eigentlich, als ich diese Sorgschat gesehen habe. Ich, ich konnte es nicht fassen. Also ist ja klar, dass eine große Firma, die Milliarden macht, mehr als 100 Firmen hat. Das ist ja okay. Aber das ist absolutes Mess. ja. Normalerweise muss das wie eine Pyramide sein. Und oben muss es eine Gesellschaft geben. Und daran müssen dann auch die Investoren sozusagen beteiligt sein, dass es da sozusagen kein Conflict of Interest gibt. Das ist überhaupt nicht so. Die, die Investoren, also Sequoia und Co., die sitzen irgendwo so da in der Mitte drin, haben die da einmal 11 Prozent, ähm, und dann gibt es 100 Millionen andere Firmen, wo alle, äh, äh, Sam Bankman-Fried alleine äh, drin ist, teilweise noch mit seinem CTO, teilweise ganz unterschiedlich. Und dann gibt es von allen diesen Firmen, also äh, gezählt habe ich, ich weiß gar nicht mehr, acht, neun, zehn Intercompany-Verträge, die hätte man alle bis ins Detail prüfen müssen, weil das ist ja absoluter Conflict of Interest. Und dann steht dann noch so, also äh, dann stehen da wirklich... Schlimme Sachen, was die als Intercompany Charges machen, die eigentlich zum Kerngeschäft von, von FTX gehören sollten, die anscheinend in anderen Firmen sind, worüber die, die FTX chargen und die Kohle rausziehen. Also, das ist, also, das ist wirklich ein Meisterstück von, von, äh, ja, problematischer Corporate Governance, würde ich sagen. Und, ähm, der Chamas vom, vom All-End-Podcast hat jetzt auch gestern oder vorgestern oder nee, am Wochenende erzählt, dass er wohl auch das Pitch-Deck damals hatte und dann irgendwie, so, drei, vier Sachen gesagt hatte. Eins davon war ja, das Org-Chart muss aufgeräumt
2: werden. Und, das und, Board war. und er wartet ja. im Board, genau. Und dann, die Antwort war, go fuck yourself. <lacht> ja. ich weiß ich nicht, ob der sozusagen die moralische Höhe <lacht> <lacht> hat. Als Aber er weiß sehr gut, was, was man eigentlich bräuchte, sozusagen. <lacht> um besser zu betrügen, Es <lacht> hat jemand auch den, als Vergleich so zum Zeitpunkt der Liquidierung, den Lehman-Org-Chart. Und da waren nur 20 Firmen drin, Also, ein riesen Milliardenkonzern wie Lehman Brothers. Also, und, auch eine Bank, auch unter vielen verschiedenen äh, Legislations, ähm oder Jurisdiktionen, genau, ähm, die hat, brauchten dafür ganze 20 Firmen. Also schon sehr, sehr
0: außergewöhnlich. Ich meine, genau bei der Frage kann man sich ja äh, fragen, warum Sequoia und die ganzen Top-VCs ähm, das nicht näher geprüft haben. Weil wenn man sich die vergangenen Skandale anguckt, zum Beispiel WeWork oder Theranos, war es ja eigentlich so, dass da die Top-VCs gar nicht drin waren. Mhm. Ja. Und ähm, dieser Fall ist jetzt ja so besonders, weil einfach eigentlich alle äh, Top amerikanischen äh, VC's dann geglaubt haben, dann investiert haben, jetzt teilweise äh, sich teilweise dafür gefeiert haben, äh, dass sie da irgendwie, äh, dass äh, Sam ihn da gepitcht hat und parallel irgendwie League of Legends gespielt hat. Inwiefern ähm, ja, tragen die im Grunde genommen auch eine Teilschuld? aus also, weiß Sicht?
2: auch da die Series B hat ja zum Beispiel bewusst auf der Summe von 420 Millionen, 6,9 äh, mit genau 69 Investoren. Das sind ja wie diese, diese zwei Zahlen, die Elon Musk auch sehr äh, gerne nutzt, weil sie irgendwie so die, diesen Meme-Charakter haben. Auch da hält man sich, also fragen können, ob jemand, der sagen, dieses ganze Finanzsystem oder VC-System nur als ein Joke sieht, offenbar und versucht irgendwelche Runden so lustig wie möglich zu gestalten, ob das nicht äh, aufwendig ist. Aber ja, die haben bei der bei Due Diligence halt offensichtlich keine gemacht, obwohl sie natürlich
1: Let's be honest, wir wissen es, es wurde keine gemacht. Ja. Weil wenn eine gemacht worden wäre, dann hättest du es nicht unterzeichnen können. Ja. Ja. Auch, also ich, ich glaube auch, ich liebe Startup-Kultur, ich liebe, Startup ich liebe äh, verrückte Dinge tun, wahnsinnig sein. Aber A, das ist eine Bank und B, wenn die Hunderte von Millionen, ist vielleicht schon mal nicht schlecht, wenn irgendjemand mal mit ein bisschen Erfahrung in dem Unternehmen ist. Also, dass da auch niemand gedrängt hat, zu sagen, ja komm jetzt Heiermann CFO,
2: der schon mal, weiß ich nicht, ein, zwei Banken von denen gesehen hat. Genau, das ist zum Beispiel komisch, weil irgendwann brauchen ja auch die VCs oder deren LPs wollen ja irgendwann ihre Shares oder sagen ihre Distributions das Geld zurückbekommen. Wenn du weißt, dein Geld liegt irgendwie auf Antigua, Barbados, Gibraltar, also in jeder Jurisdiktion, wo du eigentlich eventuell kein Geld haben möchtest oder wo es nicht einfach wird irgendwann sagen die, die das Geld zurückzubekommen. Also die Firma jetzt war ja weit davon, irgendwie IPO-ready zu sein. Also entweder dachten sie, sie können irgendwie auch über FTT, also über die Währung oder was weiß ich, oder irgendeine andere Art von Anteilen das Geld äh, daraus ziehen. Also Ich ich, ich meine, es war halt FOMO offenbar, ne, dass sie dachten, es kommen nur die Besten rein ähm, und deswegen haben wir nicht die Zeit zu prüfen. Und die Zeit war ja auch so. Das ne? ja. ist jetzt nicht nur da der Fall gewesen. Aber ich, da war es jetzt schon besonders fragwürdig ähm, zu sagen, wir, wir wollen das gar nicht wissen, weil offenbar haben es ja ein paar Leute zumindestens gecheckt, dass die Org der Org-Chart, die Firmengeflechte nicht ganz normal sind und dass keinerlei Oversight und Überwachung äh, es da gab. Ja. Aber wird sich das denn aus eurer
0: Sicht ähm, ändern? Wird, wird das ein Warnruf sein oder wird das am Ende, genau wie bei WeWare, wo es so ein paar Monate irgendwie Gesprächsthema war äh, und dann am Ende genauso weitergegangen ist wie vorher? Ich glaube schon, dass das
2: so ein bisschen an dem Ruf der Top-VCs, also dass die Top-VCs im letzten, letzten zwei Jahren. Äh, einiges dafür getan haben ihren, ihren Ruf zu ruinieren auch auch ein reason dadurch dass sie teilweise sich sehr schnell ihre investments wieder rausgeholt haben aus aus gerade aus kryptoprojekten und damit also regelmäßig sagen wir, das Geld bei oder die die Haftung bei Retail Anlegern äh, äh, gelassen haben und ich glaube es kann eigentlich nicht äh, für den Ruf gut für den Ruf sein äh, weil mehr und mehr der Eindruck entsteht dass sie äh, auch nur sehr, sehr opportunistisch investiert haben, äh, ohne irgendwelche Checks and Balances, und dann versucht haben, so ein bisschen an dem Boom zu profitieren, indem sie sehr schnell auch ihr Geld wieder rausgeholt haben äh, und dabei auch sehr intransparent äh, waren oft, so mit ihren eigenen LPs, aber auch mit der Öffentlichkeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, die große Frage sozusagen am Ende des Tages, so die Performance äh, würdigt alle, alle, alle Mittel sozusagen, ähm, wie jetzt, wie gut jetzt die Performance in den nächsten Jahren aussehen wird, das ist sicherlich fraglich. Und da werden wahrscheinlich mehr Fragen gestellt werden in Zukunft, würde ich mal vermuten. Aber ich denke nicht, dass das grundsätzlich dieses Konzept ändert, weil es ist immer noch in Anführungszeichen zu viel Geld im Markt, zu viele VCs mit zu großen Fonds, wo natürlich... Uh, assets under management, die, die, die Management Fee, äh, schon ein sehr, sehr, sehr profitables, einträgliches Business ist. Und der Carry, der, die, die, das i-Tüpfelchen, e so ja. die, das i-Tüpfelchen e on top sozusagen ist, ja. Und, ähm, das ist, glaube ich, solange wir in der Situation sind, kämpfen natürlich alle um die Investments. Und wenn du halt mehrere Termschieß auf den Tisch hast, dann nehmen die Fauna halt das, was für sie am allerbesten alle ist. Und solange sich die Situation wahrscheinlich nicht ändert, wird das wahrscheinlich ziemlich schwer, fürchte ich.
0: Ich meine, man sieht jetzt ja an, an Meta, also Facebook, dass so eine Machtkonzentration auch längerfristig irgendwann schädlich ist für ein Unternehmen. Da könnte man ja als VC auch sagen, so ist das noch der Gründerin, Gründer über alles, ist das noch der, der Weg für eine langfristig erfolgreiche Firma.
1: Ja, ist schwer, würde ich sagen. Also ich, ich glaube schon daran, dass es dass so ein bisschen, ich sag mal, die in Anführungszeichen gute Diktatur, schon um halt unpopuläre Entscheidungen, die aber langfristig gut und wichtig sind, durchzutreiben. Und man mag jetzt von Mark Zuckerberg halten, was man will. Aber wenn das Unternehmen halt, also wenn es einfach klappt mit dem Metaverse, dann wird er halt wieder als Genie gefeiert. Ähm, aber das würde auf jeden Fall kein anderer so in der Konsequenz machen, weil das ist, also es würde gar nicht funktionieren, würde ich jetzt sagen, als Angestellter, äh, in Anführungszeichen Angestellter oder eingesetzter CEO, so eine Entscheidung mit so großer Tragweite, mit so viel Kapitaleinsatz über so viele Jahre äh, Durchzupressen.
2: Frage ist, ob du das als Retail-Investor überhaupt als Investor in Public Stocks halt mittragen willst. Ja. Ne? Also ob du das. Ich glaube, strategisch gibt es also, wenn wenn er will, dass es Facebook in 20 Jahren noch gibt, dann ist es die einzige Wette, die er machen kann, ja. also er braucht eine Hardware-Plattform und eine nächste Plattform, in der er nicht wieder von Apple und Google abhängig ist. Andererseits ist das für für normale Investoren extrem unattraktiv bei einem relativ schlechten Erwartungswert. Wenn das klappt, wird es ganz großartig und es ist noch viel zu früh, das einzuschätzen natürlich. Ja. Ähm, aber das heißt, eigentlich muss jetzt viele Jahre auf Gewinne verzichten äh, und hoffen, dass er richtig liegt. Ja. Ähm, und Ganz ähnlich ist es, glaube ich, bei Tesla und Elon Musk gerade. Und Nein, hätte Gott, deren natürlich. Board, würden die ihm solche Späße, glaube ich, auch nicht äh, erlauben. Sondern der behandelt seine Tesla-Shareholder ja gerade so wie seine Ex-Frau. Ne? Also er ist viel zu wenig äh, mit Tesla beschäftigt. Der, der verkauft die Aktien in den Markt, drückt die, drückt die, Kur drückt die Kurse selber. Ähm, das hilft äh, denen jetzt auch
0: nicht. da Programmierer ab, die jetzt für Twitter. Das genau, ist das eigentlich und das Ressourcen eigentlich. Ne? Also das ist richtig verrückt. Ich
2: verfolgt. als Aufsichtsrat, so müsste so mein CEO irgendwie die Leviten lesen, wenn wenn der so sowas machen würde, aber all diese Regularien oder Checks and Balances gibt es halt offenbar da gar nicht. Und ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen die Zeit sein, wo man sieht, war das jetzt äh, der Zenit sozusagen dieser Gründermythen und dass man diesen Wunderkindern ähm, alles erlauben muss, weil die werden schon richten. Oder so ein, wenn sie am Ende wieder Recht haben, ähm, das ja. würde ich sagen. Ich glaube zu früh, das einzuschätzen, aber es, ich glaube, was man sagen kann, ist, das wird wahrscheinlich jetzt die Epoche sein, wo sich das zeigt. Wobei also die
1: Unternehmen sind ja auch speziell, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, wettet man da auf den Gründer und nicht auf das Unternehmen. Also, die, also speziell der Retail-Investor, aber auch auch die Institutionals, die setzen auf Elon oder die setzen auf Mark und weniger auf das Unternehmen.
2: Bei, bei Tesla bin ich dabei. Ich glaube, bei Facebook gab es schon Leute, die ganz rational ja. das aus Value-Gesichtspunkten zuletzt gekauft haben. Ja, das ist dann aber eine Value-Trap geworden weil sie ähm, verkannt haben, dass dem Gründer Value und äh, Cashflows einfach komplett egal sind. sind. Ja.
1: Absolut. Ja. Aber äh, muss es ihm ja auch sein. Also sonst funktioniert es halt nicht in der Form. Sonst sonst kannst du sonst, Also Elon ist vielleicht eine etwas angenehmeren Situation, dass gar niemand auch nur annähernd über, ich sag mal, normale Faktoren äh, die Unternehmensbewertung auch nur anfangen kann zu berechnen. Ähm, ich meine, bin ja auch immer in so einer ähnlichen Situation, wenn ich irgendwelche VC-funded Companies sehe, wo ich mir denke, wie ist diese Bewertung zustande gekommen? Kann auf jeden Fall kein Event-Multiple äh, sein. Aber ähm, ja, wenn halt erstmal sozusagen, wenn erstmal Realität geschaffen ist, wenn die Unternehmen äh, Profite machen, dann kannst du nicht mehr so groß träumen. Also es, äh, auf einmal wollen die Leute nicht mehr so groß träumen.
0: Wenn man jetzt nochmal auf äh, die ganze welt ja. zurückkommt, ähm, zeigt ja irgendwie der der Fall FTX, steht ja auch für was Größeres, das sozusagen dieses Versprechen von Transparenz, keiner Machtkonzentration, ähm, unmanipulierbaren Systemen, dass das in, in diesem prominenten Fall halt alles nicht der Fall war. Inwiefern wird das äh, quasi die ganze Szene auch in ihren Grundfesten erschüttern, aus eurer Sicht?
1: Brutal. Also ähm Binance wird jetzt eine Marktmacht von 80 bis 90 Prozent haben. Es gibt keinen Proof of Funds von Binance. Am Ende des Tages sind wir in einer sehr ähnlichen Situation wie bei FTX. Man vertraut darauf. Ah, die drucken das Geld ohne Ende. Die haben es doch gar nicht nötig zu betrügen. Aber ähm, also die, die, ist es, aktuell gibt es sozusagen eigentlich von außen gesehen kein Unterschied zwischen, zwischen den, zwischen den Börsen. Also speziell zwischen den unregulierten Börsen. Amerika mit Kranken und Coinbase, Coinbase ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber äh, zwischen denen, die in, äh, eben nicht in den USA sind, ist schon problematisch. Und ich, ich hoffe schon, dass äh, mehr Leute jetzt dann auch den, den Vorteil von klarer, also von beispielsweise Bitcoin oder so sehen, dass es eben Unabhängig von einer Person ist, unabhängig vom Unternehmen ähm, oder unabhängiger. Ja, aber nichtsdestotrotz wird das äh, natürlich den, das Vertrauen brutal erschüttern und es wird Jahre, Jahre so gehen. Also ich glaube, wir sind zwei, drei Jahre Minimum zurückgeworfen worden.
2: Das heißt, dass Binance jetzt ein paar Adressen veröffentlicht, wo ihre Funds angeblich drauf liegen. Das schafft bei dir jetzt noch kein Vertrauen?
1: Das ist schon mal gut, genau. Also das ist schon mal die, das absolute Mindeste eigentlich, der Proof of Funds, äh, darzustellen, okay, wie hoch sind die Kundeneinlagen und auf welchen Cold Wallets liegen diese Kundeneinlagen. Ähm, das darf dann
0: noch nicht an die falsche Adresse schicken,
1: wie ne? <lacht> ja, Das darf man noch nicht an die falsche Adresse schicken. Natürlich wird es dadurch auch extrem transparent sozusagen, wo, also bei Crypto.com haben wir uns ja gegenseitig zugeschrieben, dass sie da einfach mal 20% Schieber, also 20, das, 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 das wiederum, Zieht dann Vertrauen wieder weg, dann hast du so einen gewissen Bankrun, mhm. ähm, was ich momentan auch wirklich nur jedem empfehlen kann, de, de, sein Geld beim Crypto-Exchange liegen zu lassen, das ist das falsch. Also Cold Wallet besorgen, selber Custodian
2: sozusagen zu sein, ähm, das ist auf jeden Fall... Die Cold-Wallet-Hersteller sind auf jeden Fall die Profiteure. Ne? Scott Galloway meinte es, und der bei Ledger irgendwie so geringfügig beteiligt ja. und meinte Ledger, also äh, so ein Cold Hardware-Wallet. Ja, genau. Die haben Rekordnachfrage gerade, weil die Leute jetzt endlich checken, dass wirklich schlau ist, äh, das auf Hardware ja Aber tun aber im ich mein, Prinzip, glaube ich, kurzfristig ist das Einzige, was jetzt helfen kann, ist halt wirklich so Radical Transparency. Also, dass ja. man, ich glaube, CryptoKraken.com hat es gemacht, äh, genau.
1: schon relativ glaub seit ich 2014. Die haben ja auch damals, also der der erste, erste richtige Crash war ja die Mount Gox, also die erste große Börse, wo es eigentlich nur eine gab, äh, die ähm, imploded ist sozusagen. Die wurde dann später von Kraken übernommen. Und die haben dann das schon relativ, äh, sozusagen Transparenz, ziemlich tief äh, reingeschrieben. Ähm, Coinbase ist natürlich äh, börsennotiert, dementsprechend äh, komplett anders reguliert als, als alle anderen Anbieter. Wer macht es noch? Genau, Crypto.com hat jetzt versucht. Allerdings äh, gibt es da
2: ist ein bisschen zögerlich
1: äh, da gibt es auch so ein bisschen kritische Nachfragen. Das ist dann auch schwierig. Da muss es schon wirklich vollständig und komplett sein, wenn man sowas macht. Dass es nicht nicht eher
2: noch in, ins Gegenteil. Ja, genau, das ist kompliziert, dass man so mit der Halbwahrheit Salami-Taktik kommt. Ja. Aber der CEO heißt Marshall, glaube ich. Da kann nichts schief gehen. <lacht> <lacht> also ich glaube langfristig gibt es halt auch einen Riesenzielkonflikt. Das. Also ich bin total bei bei Fabian, dass das den Markt zwei drei Jahre zurückwirft. Und ich glaube jetzt den Markt jetzt so, mittelfristig erstmal wieder nur aus so hardcore believern bestehen ja. wird wahrscheinlich. Und das ist glaube ich das Problem, dass sobald es wieder Mass Adoption gibt, dann, also, es ist halt sehr schwer, so die breite Masse, an, an Usern irgendwie sogar auf dem ganz puristischen Krypto Konzept anzuborden. Das heißt, am Ende hast willst du wieder äh, irgendwie Software Wallets oder Börsen haben, wo, ja. du, wo deine Coins liegen. Und sobald das passiert, hast du aber a wieder die Zentralisierung. Ne? Also Binance das beste Beispiel, die jetzt in den, dem, dem, dem dem Markt gehört quasi, die jetzt einen Recovery fond aufgelegt haben mit einer Milliarde, um Projekte zu retten, wo man sich auffragen muss: Retten sie jetzt sich selbst oder retten sie die kleinen <lacht> <lacht> oder? Äh, mit dem Recovery -Fond, äh, Fonds? Also entweder hast du eben so ein, das, ist das, das pure Prinzip von Krypto und Dezentralisierung, dann wird es wirst aber niemals zum Massenmarkt, glaube ich. Oder du hast wieder einen Massenmarkt, dann hast du über so diese schnell wachsenden Player wie äh, FTX und Crypto.com, wo, glaube ich, so ein, auch eher Kartenhäuser gebaut werden, die dann auch schnell zusammenbrechen könnten.
0: Aber warum schaffen es die großen, seriösen, in Anführungsstrichen, wie Coinbase, dann äh, nicht da mehr auf sich zu vereinen. Wenn man sagen würde, okay, das ist eigentlich das äh, allein oder die Unterscheidung zu jemandem wie wie Binance, das reguliertes Umfeld, Gier.
1: Ja. Also ganz klar die Gier. Die der der einzige Grund, warum du auf äh, Binance oder FT oder der Hauptgrund, warum du auf Binance oder FTX ist, bist, ist weil da die ganzen kleinen äh, Shitcoins sind, wo du dir noch äh, 10.000x oder 100.000x erhoffst, ähm, die in der Regel eben nicht bei Coinbase oder Kraken gelistet sind.
2: Oder vielleicht auch, als Geld ist, was du nirgendwo mehr legal anlegen kannst. Also das, das ist von das natürlich Parteien auch die ist, die keinen Zugang zu so regulierten Börsen äh, und Banken haben. Äh, und dann hast du natürlich auch noch... Äh, ja, KYC
0: müssen jetzt ja alle machen, also sozusagen Know Your Customer äh, Identifizierung der Nutzer.
1: Ja, wobei, also ich, wenn ich das richtig verstanden hatte, hat zumindest bei FTX, das mit, äh, für amerikanische Staatsbürger mit VPN einfach ins Ausland zu setzen, wohl relativ okay funktioniert.
2: <lacht> bei Binance weiß niemand, glaube ich, wo die Jurisdiktion ist, unter der sie ja. sich befinden, weil es, ja, ich glaube, keinen offiziellen Firmensitz gibt oder so, ja, Ich verstehe verstehst du das besser, aber. Nee,
1: es ist zumindest ziemlich schwer zu verstehen, wo am Ende des Tages die, 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 die oberste Gesellschaft
0: sozusagen sitzt. Aber glaubt ihr denn, dass es jetzt da so einen äh, krassen Regulierungsschub gibt? Das wird ja von vielen schon irgendwie prognostiziert. Glaubt ihr, dass, dass sich dadurch was äh, heilen lässt, in Anführungsstrichen?
1: Ja, klar. Also, ähm, also dass Kundengelder genutzt werden. Äh, also, ich, ich meine, in der normalen Bankenwelt ist das ja, ist das ja nun mal erlaubt, <lacht> sozusagen. Du musst ja nicht halt deine, deine, deinen kompletten, äh, deine kompletten Kundengelder vorhalten. Aber äh, bei so einem Produkt äh, würde ich das schon eigentlich äh, erwarten, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich meine, sozusagen in der Bankenwelt ist es erlaubt, aber bei Börsen ist ja quasi nee, das...
1: Ist korrekt. Das sind's, genau, das sind Kundengelder, einfach Besitz der Kunden. Ähm, und so sollte es natürlich auch äh, sein. Ich weiß nicht, die Regulierung ist halt immer, die Schwierigkeit ist halt immer zu langsam eigentlich. Ähm, hakt immer immer hinterher, dann versuchen sie immer wieder drum herum zu gehen. Viele wollten auch unbedingt immer Leverage benutzen, sicherlich auch einer de der Gründe, warum ähm, FTX so extrem populär war, wenn sehr hohen äh, Möglichkeiten, sehr hohen Hebel, also teilweise bis zu 100x ähm, anzusetzen. Ja, also ich,
2: ich, schwer zu sagen. Gefahr ist sicherlich, dass Banken das jetzt auch so ein bisschen kaputt regulieren. Ne? Also dass sie dafür ja. sorgen, dass man letztlich nur noch über Banken oder bankähnliche äh, Finanzinstitute überhaupt noch Kryptos handeln kann. Also dann hast heißt du also,
1: wieder die alte Kostenstruktur.
2: Genau. Dann vereinnahmen die quasi hohe Margen, äh, höchstwahrscheinlich hohe Handelsgebühren und sagen, es gibt jetzt nur noch einen illegalen Weg zu handeln. Und wenn du es legal machen willst, dann ist Coinbase schon der niedrigste Standard. Äh.
1: Ja, und äh, die, die Angst vor DeFi ist halt riesig, ähm, muss also man sagen. Korrekt. Ähm, da wird natürlich die Lobby einiges tun, dass das äh, in, in deren Gedanken idealerweise verboten wird. Aber ja, das wäre natürlich schon die, die beste Lösung eigentlich. Aber aber auch natürlich. Also das kann man halt am Ende des Tages eigentlich keinem unbedarften Kunden auch einfach so empfehlen, weil da kann auch einfach ein Programmierfehler drin sein das und dann ist, halt ist die Kohle weg. Ähm, und das auch auch die Sachen sind dann extrem schwer nachzuvollziehen. Wer steckt eigentlich hinter? Ist das alles safe? Können die vielleicht mit meinen Kundengeldern oder mit meinen Geldern weglaufen? Ist schon ist, also ist nicht unkomplex. Ist nicht nicht so einfach wie es vielleicht von äh, außen einfach äh,
0: ich meine, so das Regulierungsgeschwindigkeit äh, sieht man ja ganz gut an äh, der äh, Regulierung, die jetzt in Kraft tritt, war ja, ähm, ja meist eine Reaktion auf Facebook äh, Libra, was längst schon wieder eingestellt ist und jetzt im Grunde genommen in Kraft tritt. Das heißt, auch eine Reaktion auf diese Krise würde ja wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren oder so wirklich durchkommen.
1: Ja, ganz witzig, Sam Bankman Fried hat ja wahnsinnig viel äh, Geld an die Democrats gespendet und auch extrem hohen Lobbydruck ähm, ausgeübt. Also, es gibt irgendwelche Berichte, dass wohl äh, kein anderer Gründer so oft in Washington DC gesehen worden wäre wie, wie, wie Sam Bankman Fried. Und ja, also wahrscheinlich wollte oder, so ein bisschen die Frage, ob er vielleicht tatsächlich auch äh, gehofft hatte, eben seine Konkurrenz dadurch mehr oder minder auszuschalten, in der Hoffnung, dann vielleicht seine Schulden nicht mehr zurückzahlen zu müssen, ähm, wenn die nicht mehr legal sind und äh, Co. Aber dass die Regulierung jetzt so durchgeht, das wäre vermutlich unwahrscheinlich, also die werden da auf jeden Fall das nochmal... Du
0: meinst diese aktuelle, wo es quasi darum ging, dass Decentralized Finance stärker reguliert
1: werden, reguliert Genau, also ich, ich würde mal vermuten, speziell war auch Gary Gensler da sehr stark ähm, äh, fürs SEC damit drin war, der ja sehr starke Connections zu Sam Bankman-Fried und ja, der CEO von Alameda, der der Caroline Allison. Das also
0: äh, ein ehemaliger MIT-Prof-Buddy von dem angeblich
1: ja ist noch besser Caroline Allison die CEO von Alameda ihr Vater war der frühere Chef von Gary Gensler ähm, also das ist schon also schon richtig richtig absurd
0: ja wobei man bei den ganzen Verbindungen dann immer gucken muss auf Twitter wird es dann schnell auch als Beweis äh, gesehen das ist, ich,
1: ich wollte gerade sagen ich meine viele Leute studieren am MIT natürlich da arbeiten viele der schlausten oder werden viele der schlausten Leute ausgebildet. Nur weil man da zusammen studiert hat oder zusammen gearbeitet hat, heißt das ja noch nichts. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon sehr, sehr stark kritisch, dass man da nicht sagt, hey, keine Ahnung, ich bin hier vielleicht ein bisschen befangen. Vielleicht sollte ich das hier nicht ganz alleine äh, durch, durchdrücken. Ja.
0: Genau, lass uns in den letzten zehn Minuten noch über ein äh, weiteres Thema äh, reden, was, äh, ja, viel diskutiert wurde in den letzten Monaten, nämlich das Thema Buy Now Pay Later, eine Bezahlart im Onlinehandel, ähm, Raten und Rechnungskauf. Und ihr habt ja schon vor, also in diesem ganzen Hype, ähm, eher kritisch auf das Thema ähm, geblickt. Klarna und der Firm sind da, sind da große, wichtige Player. Ähm, was ist da so eure Prognose, wie das jetzt, wie sich dieser Markt eigentlich äh, weiterentwickelt?
1: Regulierung ist sicherlich, ich, also jetzt sehr erstmal mehr oder minder die, die Luft raus, die Public Comparables, also die, die, die Bewertungen an den, an den Börsenmärkten für, das, für dieses Produkt sind im absoluten Keller. Es gibt riesige Ausfälle, Kunden, Kundenzahlungsausfälle. Auf TikTok es crazy Hashtags, wo Leute mit ihren Schulden in Anführungszeichen prahlen, aber mehr oder minder sich auch nicht sicher sind, ob und wie sie es jemals zurückzahlen sollen. Ähm, auch da werde ich stark davon, würde ich stark davon ausgehen, dass die Regierung, äh, Regulierung einschreiten wird, äh, was dann, ich glaube, am Ende des Tages zumindest in der Form, wie es aktuell ähm, genutzt wird, wahrscheinlich das Ende meiner Meinung nach sein wird.
0: Was kann man da überhaupt regulieren? Also was für Stellschrauben siehst du da? Also, Nein, der Zins. Keinen, also, zum Beispiel Werbeeinschränkungen.
1: Werbeeinschränkungen mit Sicherheit. Also wie es wie wie es beworben wird. dann äh, Philipp äh, rechnet ja immer sehr schön vor, wie äh, sich der effektive Zinssatz tatsächlich zusammensetzt. Nämlich nicht nur aus dem Zinssatz, sondern auch noch plus die Gebühren. Und wenn das dann in den effektiven Zinssatz umgerechnet wird, dann sind wir relativ schnell in äh, Prozentsätzen, die ja halt ich sag mal so nicht nicht mit äh, nicht in der Form beworben werden sollten wie sie aktuell beworben werden sondern ein
2: Finanzprodukt halt ist ich glaube das Problem von Klarna ist halt so ein bisschen dass sie ihre Zukunft immer an der Börse bei Firmen sehen kann die jetzt noch glaube ich vier Milliarden äh, gerade ist obwohl jetzt die letzte Woche war ganz gut für Firmen vielleicht sind jetzt wir fünf Milliarden wert das kann ein bisschen mehr aber Firmen ist letztlich seit vier Quartalen komplett flat bei GMV und Revenue die Take Rate, das ist
0: ist, das genau, das ist Umsatz,
2: also genau, also der Plattformumsatz, alles, was mit Firma bezahlt wird, äh, hat sich in den letzten vier Quartalen nicht deutlich. Jetzt zum Weihnachtsquartal wird es natürlich nochmal zulegen um vielleicht 20 Prozent oder so, aber die letzten äh, vier Quartale waren quasi flat äh, bei Innenumsatz und Plattformumsatz. Die Take Rate geht von vor drei, zwei, drei Jahren, war sie also noch bei 12,7 Prozent oder so auf jetzt eher 8 Prozent runter. Dadurch, dass der Markt kompetitiver wird, ähm, kriegen sie weniger und ihre operative Marge ist bei minus 80 Prozent und rutscht weiter in, ins Rote und ähm, da fragt man sich, wo soll das hinführen? Also sie wachsen nicht mehr äh, signifikant und äh, die, die Marge wird immer roter und das, das gleicht sich bei bei Klarna der Fall, die sogar langsamer wachsen, also theoretisch noch im Public Market noch äh, mit ich glaube 6,7 Milliarden ein bisschen besser ähm, bewertet sind, aber bei sehr Verklären. vergleich genau äh, bei sehr vergleichbaren äh, umsetzen, aber deutlich schlechteren Wachstumszahlen äh, schon. Aber auch, ich glaube minus äh, ich will nicht liegen äh, minus 92 Prozent oder so operative Marge, die wahrscheinlich auch noch oh roter aussehen wird. Äh, das heißt, die Kosten sind doppelt so hoch wie der äh, Umsatz oder der Innenumsatz, um das äh, einfacher zu sagen. Ähm, die müsste eigentlich auch nochmal roter sein, weil die Kosten, äh, glaube ich, zuletzt mit 80 Prozent gewachsen sind. Jetzt haben sie zwar ein paar Leute entlassen, aber das wird nicht reichen, weil der der, der Innenumsatz gar nicht schnell genug wächst oder kaum noch wächst. Das heißt, ich glaube, sie werden über 100% negative operative Marge jetzt. Ich glaube, nächste Woche oder in zehn Tagen müssten wir die Q3 zahlen bekommen, also es wird auch noch roter werden und man fragt sich, wo das hinführt und ich glaube, das wahrscheinlichste Outcome ist, dass die beiden quasi so diese berühmte, äh, im Englischen sagt man so die die erste Maus kriegt den Käse nicht, weil sie in die, äh, in die Mäusefalle läuft und danach kann jemand den Speck essen oder den Käse essen ähm, ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass man das einerseits jetzt stärker reguliert und dass die beiden dann noch stärker darunter leiden können, dass sie a, jetzt ihnen fehlt gerade der Rückenwind vom E-Commerce-Markt, das wird sich auch kurzfristig nicht ändern sie dürfen eigentlich weniger Kredite vergeben, weil die Bonität der Kunden sich verschlechtert durch Rezession, Energiepreise und so weiter. Das heißt, sie haben jetzt die Wahl, entweder ihre Kreditvergabe einzuschränken und besser auf Liquidität oder Bonität der Kunden zu achten. Dann backen sie aber noch weniger, da würden schrumpfen wahrscheinlich. Das andere Firma. Das heißt, sie geben wahrscheinlich weiterhin Kredite raus. Die verschlechtern sich ja in der Qualität. Die Credit Pluses bei Klana sind jetzt schon, ich glaube, so rund 45 Prozent, von von ihrer von ihrem Net Income, also nur was sie an Kreditverlusten machen, äh, frisst die Hälfte des Net Incomes schon auf. Das heißt, wenn die Default Rate oder Delinquency Rate, äh, die an Anzahl der Kunden, die nicht bezahlen können, sich verdoppeln würde, dann hätten sie äh, schon gar keine Marge mehr und müssen dann noch ihre operativen Kosten zahlen. Das heißt, sie wären aber minus 150 Prozent operative mhm. Und das heißt, ich, ich gehe davon aus, dass äh, die beiden eigentlich nicht überleben werden, aber dass dann die nächste Generation, die, die, die sagen nicht so early mover, also ein Apple, ein Paypal, ein Square ähm, und die mehr regulierteren äh, FinTechs, dann wahrscheinlich das Geschäftsmodell in regulierterer, abgemilderter Form, aber hochprofitabel weiter betreiben würden. Das heißt, ich glaube, bei now Pay Later is here to stay. Ähm, ich glaube, man wird die Zinssätze ein bisschen anpassen, man wird bessere Bonitätsprüfungen machen mit mehr aber das Daten. Ist dann
0: auch so hoch profitabel?
2: Ja, ich glaube, man fragt sich ja eh, warum die Firmen, die überhaupt keine Daten über Konsumenten haben, das am besten einschätzen, also warum deren Algorithmus das am besten aus einschätzen kann. Also ein Apple und ein Google versteht viel besser, ob jemand seine Rechnung zahlen kann ja. äh, oder nicht. Äh, gerade weil mobile Endgeräte und Payment immer mehr sozusagen zusammenwachsen. Ähm, ich ich glaube schon, dass die, ähm, das, ich meine, war ja ganz am Anfang mal profitabel. Ähm, also scheint zu gehen, dann hätten sie jetzt nicht so so krass auf Wachstum äh, gesetzt.
1: Ich glaube auch das reine Payment-Geschäft, also das sofort Slash Payment, das ist ja immer noch ist auch eigentlich war ja ein Top-Geschäft, also ja. sofort.com ein super Business und das ähnlich jetzt hatten sie auch in Skandinavien.
0: Ja.
1: Nur, also das nur diese Buy Now Pay Later-Geschichte hat's. Da haben sie echt ähm, irgendwie ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt.
0: Ich meine, im deutschen Markt ist dieser Sofortanteil ja auch immer noch relativ hoch, aber sozusagen in den USA halt nicht. Nee, es gab nicht die USA und
2: Bernau Payletter, das war... Genau. Und neulich wurden ja die Australien-Zahlen bekannt. Oh ja, das, war das kann ich aus dem Kopf nicht zitieren. Wir haben <lacht> so es ja im Doppelgänger-Podcast auseinandergenommen, so ein bisschen, wenn das interessiert. Aber ähm, aber es war auch desaströs, irgendwie, dass die Credit Losses dreimal so groß waren wie der Innenumsatz. Und der Innenumsatz wiederum war ein Zehntel von dem, was sie für Marketing aus Also sie haben mit zehnmal so viel Geld quasi, also sie haben um, um einen Dollar Umsatz zu machen, zehn Euro ausgegeben. Und dann haben sie von diesem einen Dollar drei verloren. <lacht> so muss man das eigentlich umschreiben. Also fragt man sich, wie das überhaupt möglich ist, äh, finanzmathematisch. Ähm, und das sieht ja sicherlich nicht in allen also in, in Australien haben sie wahrscheinlich viel mit Afterpay konkurriert. Um, aber in den USA wird nicht so viel besser aussehen. Um, und gesund sind sie wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Ost äh, europäischen Festland. Um.
1: Aber es ist dann trotzdem eine komplett andere Firma, also komplett andere Struktur von dem, was wie, wie es aktuell aufgebaut ist. Ja. Also das Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so leicht, das jetzt einfach wieder zurückzuschrauben.
2: Also ich weiß, wie es geht auf jeden Fall. Das habe ja. ich schon vor einem Jahr mal ja. gesagt hier. Also ich glaube, dass sie einfach irgendwie nur ein Drittel der Leute entlassen haben, die sie gehen lassen müssen. Inzwischen wäre es wahrscheinlich sogar noch drastischer. Aber ich will mich jetzt nicht selbst radikalisieren. <lacht> <lacht> aber ich glaube, 30 Prozent wäre fairer gewesen. Und ich glaube leider, dass sie da auch noch hinkommen werden. Also ich weiß nicht, welcher Investor das mit tragen will in Zukunft, ja, das, diese Verluste. Ich meine, das wird jetzt im nächsten
1: Jahr dann eh die die spannende Frage, wer, wer kriegt Anschlussrunden, zu Und, welchen Konditionen. Ja.
2: Ähm, Und also die die ganze Marktlage ist halt gegen sie, die Zinsen steigen. Das heißt, sie können ja nicht noch mehr Zinsen weitergeben. Also ihre das geht von ihrer Marge ab, wenn, wenn sie selber sich teurer refinanzieren müssen oder die Kundenkredite teurer refinanzieren müssen. Ähm, weil sie können ja nicht noch mehr auf die äh, auf das Geld äh, äh, nicht, was, also für mich unvorstellbar, wie man das noch teurer machen, teurer machen könnte, das Produkt, das heißt, das geht von der Marge ab, die Ausfallraten steigen, die Finanzierungsbedingungen verschlechtern sich, das ist ein Crunch so von, von allen Seiten, das wird, glaube ich, zunehmend schwerer. Und gleichzeitig fehlt so ein bisschen die Vision, ich weiß nicht, denn du, du kommst ja sehr stark aus der Shopping- und Discount-Ecke auch, wie sehr man jetzt daran glaubt, dass das die nächste Shopping-Plattform wird. Ich, ich glaube, UX ist teilweise, sieht man schon, was das werden könnte bei Klarna. Aber dass sie so mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, dahin kommen, das zu erreichen, dass das wirklich, wirklich spannend sind.
1: Der Kunde verbindet es halt nicht damit. Und sogar Shopify mit im Prinzip unendlich finanziellen Möglichkeiten kommt nicht mal annähernd dahin. Also ich glaube, die, diese Verbindung ist für den Kunden, es ist gesetzt ja. und äh, die Nummer aufzulösen, aufzubrechen, für eine neue Kundengruppe zu erarbeiten, I don't see it. Also nicht ohne nochmal x Milliarden, es also, wird schon wirklich, wirklich schwer.
0: Ich glaube, man sieht ja schon jetzt die ersten Tests, dass sie so stärkere Sparprodukte irgendwie an, anbieten. Es ist halt die Frage, ob das das Image quasi so etabliert ist bei den Leuten, dass, dass sie halt erst sparen und dann kaufen. Nicht andersrum.
2: Das ist halt sehr schwer, das auf der gleichen Klientel zu machen. Ja. Also du hast denen jahrelang erzählt, sie sollen ein bisschen über ihre Verhältnisse leben und das wäre der ja. einfachste Weg einzukaufen ja. im Internet. Und jetzt sagst du ihnen, spar mal drei Monate und dann nehmen wir eine Affiliate-Provision vom. Das sind komplett andere Kunden. Und das ist ein viel weniger profitables Modell leider auch. Also ähm, Absolut. absolut. Und aber es sind auch einfach
1: komplett andere Kundengruppen. Also der der der, der ich meine klar jetzt in, in Rezessionszeiten werden alle den Gürtel enger schnallen wollen. Ähm, aber ähm, der, der typische Sparer der kauft nicht auf Raben. <lacht> das ist äh, nur wenn er muss, aber das ist dann nicht der Sparer, sondern vielleicht eher der, der sich es eigentlich eben nicht leisten könnte.
0: Hm. Was so die ganzen Rabatte und sowas angeht, merkt ihr eigentlich auf MyDeals ähm, schon, dass das jetzt irgendwie gerade stärker wird, auch vor dem Hintergrund, dass viele Online-Händler äh, volle Lager haben, ja. irgendwie die Sachen loswerden müssen?
1: Also äh, es fängt auf jeden Fall an, ähm, dass man schon merkt, dass äh, die, der eine oder andere Online-Shop die Lager bis oben hin voll hat, vielleicht äh, wegen... Corona und der schlechten Supply Chain auch noch mal noch mal ein bisschen mehr bestellt hat als er eigentlich äh, hätte bestellen sollen vielleicht ähm, plus teilweise auf jeden Fall zurücknehmender Kundennachfrage in einigen ähm, äh, Kategorien sozusagen das schon was sind die
0: Hauptkategorien wo, wo du merkst dass es zurückgeht
1: <lacht> also das ist bei uns immer ein bisschen so schwerer nachzuvollziehen aber Home and Living ist natürlich definitiv ein Punkt wo die Leute die haben halt alles gekauft, als sie zwei Jahre zu Hause waren. Aber viele Sachen, viele Käufe, die vielleicht in den nächsten Jahren geschehen wären, sind schon vorweggenommen, Küche renoviert, Couch gekauft, äh, keine Ahnung, Balkon schön gemacht. Ähm, ja, das, 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 da fehlt die Nachfrage dann auf jeden Fall. Ich denke, da wird viel rabattiert werden. Ähm, auch Fashion natürlich, da ist ja sehr, sehr leicht nachvollziehbar mit vielen börsennotierten Firmen. Ähm, und ihren ihren Lagerbeständen ähm, das ist schon nicht ganz so einfach muss man sagen
0: was ist da dein Rabatt-Tipp also sollte man da jetzt für die in der Weihnachtszeit warten weil da kommen viel kommen wird oder
1: ja das ist so ein bisschen da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher entweder wird Black Friday richtig richtig cool weil wirklich die ähm, Lage bis oben hin voll sind und sie nun mal einfach die Sachen werden ja nicht besser leider äh, sondern äh, die Preise äh, werden wahrscheinlich dann auch da fallen oder Mode hat ja ist auch vergänglich sozusagen für viele von diesen Produkten also ich gehe schon stark davon aus dass es fürs Sparen gut wird aber dann aus meiner Perspektive ist so ein bisschen die Frage, ob die Kundenzurückhaltung trotzdem da sein wird, trotz sehr
2: guter Angebote. Ich, ich würde denken, aus Konsumentensicht ist es wahrscheinlich das Schlauste im Q1, also wie eigentlich jedes Jahr, im Q1 nach Weihnachten zu kaufen, weil wer dann nicht abverkauft hat über Weihnachten, muss sehr stark robotieren. Das war zumindest in der Vergangenheit. Also ich kenne das so ein bisschen von Ideale noch, äh, immer so. Aus Retailersicht würde ich versuchen, alle Auktion, äh, Aktionen einfach stark vorzuziehen, weil ich so ein bisschen befürchte, dass gegen Ende des Jahres ähm, ja, da kein Geld mehr haben. Das, genau, also dass die Budgets der, der Konsumenten einfach äh, ausgegeben sein werden. Und Das heißt, je früher man eigentlich Marktanteil oder Wallet-Share sich erkaufen kann, ähm, eventuell auch auf Kosten niedrigerer Rohmargen oder höheren Marketingausgaben, würde ich das wahrscheinlich vorziehen, weil die Conversion-Rates wären im vergleich zum vorjahr also natürlich nehmen die erstmal zu Richtung weihnachten das ist eine saisonalität aber im vergleich zu vorjahr oder der normalen entwicklung werden die conversion rates gerade gegen ende des jahres glaube ich immer niedriger werden weil es einfach eine gewisse anzahl von kunden gibt die es dann nicht mehr kaufen können die frage ist ob die sich dann vielleicht doch mit äh, beinahe -no planeta ähm, zum Beispiel leisten das ist übrigens noch sagen, die gefährliche Zeitbombe an dem peleta modell dass diese ganzen Kreditausfälle, also einerseits kann man sagen, diese Kredite sind ja relativ kurzfristig, ich glaube im Durchschnitt so drei, vier Monate bei Firmen zumindest. Ähm, und deswegen ähm, geht man jetzt keine langfristigen Verpflichtungen ein, dass jetzt unheimlich viel des Volumens sich schnell sozusagen also sauer werden kann oder äh, ähm, sagen, vergammeln kann. Äh, andererseits aber so, dass durch diese Verlängerungsfees, die ja sehr einträglich sind, ne, also wenn ich irgendwie für 80 äh, Euro was kaufe, kann ich es dann für 6,99 oder 12 Euro eventuell nochmal verlängern. Und damit schiebe ich aber, und wenn ich eh nicht zahlen kann, dann mache ich das natürlich, weil ich denke, es ist jetzt auch egal, ob da noch 12 Euro raufkommen.
0: Und man hat vielleicht noch die kleine Hoffnung, dass wir uns dann am nächsten Mal. Ähm, dass ein Wunder
2: passiert ein oder ist das, dass meine Kryptos <lacht> noch losfliegen bis dahin. Ähm,
0: dass FTX noch was doch äh, <lacht> <als>, äh, <lacht> noch auszahlt.
2: Zeit. Damit verlängert sich aber die Kreditdauer und dann die, diese Ausfälle würden damit noch, werden damit noch später äh, sichtbar. Das heißt, auch da den, bei den Ausfällen sehen wir den Höhepunkt wahrscheinlich auch erst in den Q1-Zahlen, also im Mai nächsten Jahres. Sollte wahrscheinlich der, der, das schlechteste Quartal für Firmen. Äh, sein und vielleicht auch kleiner, glaube ich.
0: Jetzt okay, werden wir mal so in die, in die Zukunft geblickt, ähm, äh, als kleine kurze Prediction. Ähm, was, was erwartet ihr so für das nächste Jahr, für die Fintech-Szenen, was Krypto angeht, was, was Fintech angeht? Gibt es da die große Insolvenzwelle? Wird da wieder, wird sich das alles wieder berappeln? Wird es wieder neue Unicorns geben? Was wird mit der Kryptowelt konkret passieren?
1: Also ich glaube, FTX war äh, das, Event, was die Kryptozene gebraucht hat. Also, es war trotz Three Arrows Capital noch viel zu viel Wahnsinn im Markt. Und äh, jetzt muss erstmal sich beruhigen, alle. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Allerdings wird es äh, zu, also die die Nachwehen werden vielleicht noch zu weiteren, stärkeren Preisverfällen führen. Und dann wird es hoffentlich erstmal eine lange. Seitwärtsbewegung geben und dann langsame Steigen und nicht wieder komplett verrückte Hype-Cycles, up-down, up-down, up-down. Und für die Fintech-Welt, ähm, ja, mit den, also die, das Schwierige sind sicherlich die, die Public Markets und eben die, die Multiple Comparables, solange die so sch schlecht sind, wird es halt wahnsinnig schwer werden in weiteren Funding-Runden. Und dann wird vielleicht also das wird zumindest immer wieder mal so gesagt, dass halt dann wirklich nur die stärksten Companies dann die Anschlussrunde bekommen und bei denen, die vielleicht nur B oder im schlimmsten Fall auch C sind, die in, in letzter Zeit dann trotzdem doch irgendwie alle immer wieder Funding bekommen haben, da wird es dann vielleicht eben nicht so leicht sein. Und äh, ja, wer die nächsten 18 Monate dann kein Funding bekommt, da wird es dann wahrscheinlich schwer ja. werden, wenn man nicht genug Run Rate hat.
0: Ja. Philipp, was denkst du?
2: Ich bin für Fintech auch eher skeptisch. Ich glaube, le letztes Mal hier im Podcast erzählt, dass ich die Personalisierte Fintech Holding, die Chrysalis heißt, sozusagen shorte, um mich so ein bisschen dagegen abzusichern. Die sind investiert in Klarna, in äh, WeFox, in Starling Bank, in Ui. Wise. Ähm, <lacht> Bitte? Ich habe mir ich glaube, das ist ein guter Hedge gegen das nächste Jahr äh, im Fintech. Mag äh, ich glaube dass viele Player überleben werden im ähm, Fintech-Markt, aber dass so, die Bewertungen runterkommen müssen. Ähm, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich glaube, der, der Profit-Pool sozusagen, den es gibt, äh, von dem Banken leben, ähm, dass der erstmal stark dezimiert wird, dadurch, dass Dienstleistungen äh, viel günstiger angeboten werden von Revolut, von Wise, von, von anderen Banken äh, oder Neobanken. Und gef gefühlt ist der Fintech-Sektor mit seinem gesamten Addressable-Market schon äh, bewertet. Ähm, und jetzt müssen wir erstmal neue Wege finden, um Geld wieder zu generieren. Und die Hoffnung vieler war, ich glaube, in 26er zusätzlich auf crypto trading äh, oder waren die das <lacht> sind, äh, gesetzt? Ob das jetzt so eine strategisch die richtige Entscheidung war? Also Internationalisierung war nicht schlau, crypto trading war jetzt, also ich meine, das, das war
0: lang, lange geplant und hat einfach sehr lange gedauert.
2: Ja. Genau, ähm, aber ja, jetzt muss man sich überlegen, was bleibt jetzt um, also es gibt halt nur drei Sachen, die wirklich ähm, profitabel sind. Das ist Crypto-Trading, äh, Asset tradings und dann am besten mit mit Options äh, und Margin, damit du, weil da halt das Geld liegt. Das hat man jetzt in Robin Hood-Ergebnissen sehr gut gesehen, dass die nur, ich glaube, elf Prozent oder 8,5 Prozent sogar nur des Umsatzes mit eigentlich Aktienhandel machen und ETFs, sondern der ganze Rest ist Margin-Trading, Krypto und also das ist, wo im Fintech-Bereich das Geld gerade liegt. Aber glaubst du daran? Ich meine, das ist auch super spannend. Also
1: wenn jetzt Trading nicht mehr im Hype-Cycle ist und jeder denkt, dass er eigentlich Börsen Börsentrader hätte werden sollen und nicht, weiß ich nicht, was auch immer, an seinem Dayjob macht.
2: Ich würde es auf keinen Fall machen. Ich glaube, der Schlaus ist wirklich langfristige Vorsorgeprodukte zu bauen. Also ich finde die Trade Republic-Strategie, gar nicht so schlau, äh, gar nicht so doof. Ähm,
0: ich glaube, die Frage war, ob das dann ja so weitergeht. Ob eben, das ja aber wenn du jetzt einmal am ETF-Sparplan verdienst
1: du halt wenig bis gar nichts, vor allem, wenn du keine Aufschläge nimmst und...
2: Ja, du kriegst ein bisschen Kickbacks. Du, du hast ja. ein sehr predictable Assets under Management. Also du, du hast regelmäßige Inflows. Äh, auch das hat man selbst bei Robin Hood gesehen, dass Leute da immer wieder nachlegen, wahrscheinlich über Sparpläne. Ähm, das ist natürlich kurzfristig nicht überprofitabel vom Umsatz, ähm, aber du kannst halt auf der Story glaube ich trotzdem langfristig äh, Geld raisen, weil du eigentlich sehr gut siehst, wie, wie ähm, zukünftige Umsätze und As Asset Management schon aussehen werden. Ähm, ja.
0: Genau, ganz zum Schluss noch die letzte Frage. Was haltet ihr von den äh, Super-App-Plänen von äh, Elon Musk, was Twitter angeht? Gab es da hat, gab's ja so ein Video, wo er gesagt hat, so eigentlich will er nur WeChat äh, kopieren jetzt?
2: Um, das wäre lustig, wenn so ein Stadtmark Zuckerberg, der das ja quasi mal verschlammt hat oder mit WhatsApp nicht umgesetzt hat, äh, wenn er das jetzt baut. Ich glaube, sie haben auch eine Banklizenz beantragt, äh, habe ich gelesen, äh, für Twitter. Ähm, er wird von von CC, dem Binance-Gründer, ja immer so ein bisschen gepusht. Er würde äh, gerne auch Micropayment äh, bauen mit Twitter oder mit Elon. Äh, die haben ja 500 Millionen sagen mit reingelegt in Twitter-Binance. Bauen wohl
1: die KYC-Lösung für Twitter.
2: Okay, ähm, das ja natürlich spannend. So, das es scheint bisher noch nicht so gut laufen, aber es zu laufen ja, das ist auch ist noch sehr, 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 sehr früh. Ja. Äh, natürlich auch. Ähm, ich, ich würde Ihnen dann mal das zutrauen. Das Problem ist, glaube ich, dass Twitter schon so groß ist, dass es schwer ist, das so erratisch zu machen, wie er gerade macht. Äh, also einerseits kommen viele neue Nutzer auf die Plattform. Da ist aber die Frage, sind das jetzt Nutzer, die der Qualität der Plattform auch zuträglich sind? Und gleichzeitig verlieren sie auch sehr gute ähm, also, es scheint nicht viel Respekt äh, und Empathie übrig zu haben für, für die Leute, die da wirklich guten Content generieren auf Twitter. Ähm, ich glaube, er könnte das super machen, wenn er es from scratch oder aus einer kleinen Plattform bauen würde. Dann wäre das bestimmt was, was ich ihm zutrauen würde. Ich glaube, dass bei so einem Großtanker, äh, so, der außerdem äh, ständig Öl verliert, also der negative Cashflow wird nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwie minus zwei minus 3 Milliarden sein. Das heißt, er muss immer wieder Geld nachlegen. So schnell kann er es gar nicht refinanzieren. Und das so in aller Öffentlichkeit zu machen, ist, glaube ich, einfach nicht zu leisten. Also ich würde ihm das sogar wünschen, glaube ich.
0: Aber. Zumindest geht das Gesprächsthema auf Twitter dann nicht aus. Ja, und ich
2: das ist natürlich auch furchtbar unangenehm, sagen ja. dir, dir jetzt so öffentlich beim Scheitern zusehen zu lassen. Also ich mag falsch liegen, vielleicht scheitert er auch nicht, aber das wird halt alles sehr public und unschön. Und ich glaube. Das, die größte Gefahr ist äh, für ihn, dass er halt komplett seine seine Midas-Charm-Marke dadurch zerstört. Also dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Äh, SpaceX ist ein großartiges Projekt. Tesla äh, hat er übermenschliches geschaffen, äh, sicherlich. Ähm, Boring Company okay, war jetzt auch zumindest kein Reinfall. Neuralink. Bitte. Neuralink. Genau. Neuralink äh, sieht zumindest promising aus. Ähm, und jetzt könnte ausgerechnet Twitter, was so eine Schnapsidee war offenbar. Äh, ihm zu Fall bringen und ich glaube, wie Fabian äh, ganz am Anfang äh, gesagt hat, so man investiert letztlich in die Leute bei, bei Facebook und äh, bei Tesla und wenn du jetzt siehst, dass er an sowas auch scheitern kann oder es ihm nicht gelingt, ähm, dann ist das dann für sein Credo als Investor, als Entrepreneur wahrscheinlich nicht förderlich.
1: Wobei, also äh, ich, ich glaube schon, dass er wahrscheinlich Twitter gedreht kriegt und auch viele von den Problemen lösen wird. Ähm, ich glaube, ich glaube aber eher nicht daran, dass er jetzt einen WeChat daraus bauen wird, weil der Use-Case einfach so anders ist. Und du hast dir diese User-Base für diesen Use-Case aufgebaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie man Twitter jetzt in einen Messenger umwandelt, ohne wirklich alles aufs Spiel zu setzen. Und ich habe so das Gefühl so, Klar, reiste man in der Welt, aber anscheinend hängt er ja doch an seinen
2: 44 Milliarden Dollar. Aber äh, bei, bei, bei Mark Zuckerberg findest du genau das gut? Also, dass er eine Long-Shot-Bed oder Moonshot-Bed macht? Nee, nee, Und nee. Bei dann nee. äh, sagst du ja, er geht nicht weit genug. Oder? Nee, nee,
1: ich genau. Also, er müsste natürlich alles riskieren. Ja. Also, er müsste das machen, ja. wenn er WeChat bauen, kopieren will, müsste er alles riskieren. Aber dafür habe ich das Gefühl, so da hat er zu viel... Äh, also anscheinend hängt er irgendwie an diesen 44 Milliarden, weil sonst hätte er ja nicht versucht, so hart da rauszukommen. Weil
2: 10, 13 oder so gehören ihm nur davon, glaube ich. Ja, das ist eigentlich
1: noch ein bisschen komischer, ehrlich gesagt. Weil klar, also einfach das darauf zu setzen, das könnte man machen. Aber ja. genau der Use Case, der Grund, warum Leute auf Platte Twitter sind, ist ein komplett anderer. Und das wäre einfach nur, also man würde wahrscheinlich... 70, 80, 90 Prozent der Nutzer vermutlich verlieren, wenn man das einfach komplett umdreht.
2: Ja, vielleicht. Ich glaube, sagen die, die Bulls, Bull case Bullcase Story wäre vielleicht, dass man schafft, so Micropayments für Content, so ein Spotify für Content oder so zu, zu schaffen, dass man Paywalls sehr, sehr schnell einfach umgehen kann, sich so an Micropayments gewöhnt und dann so immer ein Stück höher in den Kategorien geht, also vielleicht
0: in Trinkgeldern war ja, glaube ich, auch schon dieser Ansatz bislang. Ne? Ja, genau,
2: und wenn man das wirklich komplett reibungslos, und er kommt also, sein Ursprung ist ja in der Payment-Branche mit äh, x.com, was dann von, und die Holding, die Twitter drauf. gekauft hat, heißt x.com 2 äh, oder so, Investment Holding. Ähm, das heißt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er schafft, eine gute Payment-Lösung zu bauen, dass man die dann am Anfang eben für einzelne Artikel oder Videos einsetzt oder, oder um seine Creator zu stärken. Irgendwann als nächstes vielleicht für für Merch oder einfache Sachen. Und dass man dann so eine Mischung zwischen Media Empire und ähm, Payment-Lösung dafür baut. Das wäre wahrscheinlich das äh, erfolgreichste, was ich mir im Moment vorstellen könnte. Aber who knows. Und äh, das Risiko ist extrem hoch, da irgendwo auf dem Weg dahin unheimlich viele Nutzer zu verlieren. Da, da bin ich total bei Fabi.
0: Alles klar, wir werden es im Blick behalten. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast Playern. Bis nächste Woche. Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.